0: 零二幺第二节，新学与旧学之争，维新派的文化观。中日甲午战争以后，出现了帝国主义列强瓜分中国的狂潮，中国民族危机空前加剧。在民族危机的刺激下，代表新兴资产阶级利益的维新派发动了变法运动，在文化思想领域中展开了对守旧势力的斗争，其中就涉及新旧文化斗争的问题。在维新运动期间。维新派与守旧派围绕着新学与旧学的问题进行了尖锐激烈的论争，把中西文化的论争提到一个新的水平。以康有为、梁启超为代表的维新派与洋务派不相同，是由一批具有强烈爱国意识和初步资本主义思想观念的新型知识分子组成的进步政治派别。他们的文化观既不同于鸦片战争时期地主阶级改革派的观点。也有别于洋务派的主张，揉进了更多的西方社会政治思想的因素，如进化论、天赋人权论、民主自由学说等。维新派的文化观集中的体现在他们当时大力鼓吹的新学思潮上。维新派宣扬的新学思潮具有以下几个方面的特征：一是用西学改造中学与用传统语言和思维表述西学互为一体；二是倡导今文经学，反对古文经学。借以否定封建意识形态的正统性和神圣性；三是复活明清之际的经世致用精神，用心学学说为维新变法服务；四是超越洋务派的体用界限，主张不仅要学习西方的用，更要学习西方的体，强调制度层面及社会文化层面的改革。新学思潮的一个重要思想渊源是传入中国的欧美近代资本主义思想文化。康有为、梁启超、严复、谭嗣同等维新派代表人物，都通过各自不同的途径，接受了西方近代思想文化，突破封建守旧思想的藩篱，形成了带有时代特色的维新派文化观。维新派用进化论解释社会历史的发展过程，认为人类的文化不是凝固不变的，而是在不断的变化中逐步积累起来的。基于进化论的观点。他们承认中国传统文化已经落后于西方文化的事实，具有对传统文化强烈的批判意识。维新派对清王朝提倡的以汉学、宋学、科举八股为基本内容的官方文化极为不满，强烈要求打破封建传统文化的旧框架，通过兼采中西、融汇古今的途径，建立起一个来源广泛、内涵丰富的新文化体系。在对西方文化的认识上，他们承认，西方文化体系中不仅包括声光画电等物质文明，还应包括其制度文明和精神文明。至此，中国人对西方文化开始有了较完整的认识。概言之，资产阶级维新派的文化观与封建式大夫的文化观有着本质的区别。他们突破了传统儒学的狭隘眼界，吸收了西方的科学、民主思想。建立起一种以变革封建君主专制为中心内容、汇通中西的文化观念，为中国近代思想文化的发展提供了一个新的起点。中日甲午战争后，由于新兴资产阶级登上政治舞台和维新派文化思想的形成，改变了戊戌维新时期新旧势力营垒的内在构成。如果说洋务派及其思想观念在中日甲午战争以前还有抵制顽固派阻挠洋务改革的积极作用的话，那么在维新思潮冲击中体的情况下，他们便和顽固派一起反对维新变法，维护封建君主专制和纲常名教。因此，戊戌维新时期中西文化论争是在维新派与由顽固派加洋务派组成的守旧势力构成的旧学营垒之间展开。他们之间的斗争是新兴资产阶级与腐朽的封建地主阶级之间的阶级斗争在思想文化领域的反映，其激烈程度是以往各次论争所无法比拟的。公车上书之后，以康有为为首的维新志士通过报刊、学会、学堂等渠道，大张旗鼓地宣传自己的主张，使中国思想界出现了新气象。守旧势力敏感地察觉出维新思想对圣道、圣学的危害性，便在异教护圣的旗帜下集结起来，对维新思潮进行围剿。他们的代表人物有杨务官僚张之洞、前国子监祭酒长沙岳麓书院山长王先谦及其弟子苏虞、湖南绅士叶德辉、曾联等。苏虞编的《异教丛编》和张之洞撰写的《劝学篇》。是集中反映守旧派思想观点的两部代表作，在对维新思想的围剿中所起的作用尤其显著。新旧势力斗争最激烈的地区是湖南。1897年10月，维新派在长沙开办了时物学堂，聘请梁启超担任中文总教习，作为传播变法改制主张的基地。湖南的守旧势力对此极为记恨。他们攻击时物学堂，散布异端邪说，图谋不轨，要求当局整顿学堂，辞退梁启超等人。在湖南邵阳，维新志士樊追竟被乡绅诬为乱民，驱逐出境。至于上书上奏，要求清朝当局治罪维新派的事件，更是层出不穷。从双方论证的内容来看，维新派与守旧派已经就文化的深层问题展开论辩。这些问题可以归纳为以下两个方面：一是君主立宪与君主专制之争，二是民权说与三纲五常之争。通过对这些问题的考察，我们可以得知中国近代文化思想从学习西艺到探求西政转进的轨迹。